0: como eu comentei da outra vez, o primeiro a ser atingido por essa palavra é quem prega, né? Porque começa a fazer o, o, a preparação, o estudo e a palavra começa a falar e a produzir mudança na sua própria vida. Esse primeiro verso, cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, a gente poderia imaginar que não é um procedimento cristão. Só que Paulo, ele está escrevendo para a igreja do Senhor Jesus. Ele está escrevendo para nós. E a gente poderia imaginar, poxa, mas um cristão revidar, um cristão agir com vingança. Irmãos, com certeza, isso pode acontecer, acontece muito, mas nós deixamos de levar em conta questões muito importantes na vida cristã. Apesar de fazermos parte da cultura brasileira, nós temos aqui reunidas várias culturas, pessoas que vieram de lugares diferentes, níveis sociais diferentes, níveis de maturidade espiritual diferentes, pessoas com enfermidades espirituais, pessoas que estão passando por lutas, por provações, e tudo isso dentro da igreja acaba, de certo modo, promovendo e provocando alguns atritos. Mas isso não é desculpa para pecar, isso não é desculpa para agir de forma errada. A gente vai verificar, num, num outro texto, eu queria lembrar vocês que a carta de Tessalônica é muito interessante porque Paulo ele foi extremamente reduzido nas palavras. Isso tem um, tem um motivo, porque a igreja de Tessalônica era uma igreja exemplar. E a gente vai pegar alguns textos de outras cartas, como por exemplo essa que vocês estão vendo aí, que é de Romanos capítulo 12, em que ele vai afirmar a mesma coisa com algum, alguns textos adicionais. Nunca paguem o mal com o mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Esse todos, irmãos, são os de dentro da igreja e fora da igreja. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as escrituras. A vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Então, irmãos, não é uma questão para nós resolvermos. Nós só precisamos deixar que Deus faça a parte dele. A nós cabe viver em paz, buscarmos a paz. E o outro lado, se não quiser essa paz, Deus vai cuidar. Deus vai pôr a mão dele na situação. Inclusive, em Romanos, capítulo 12, verso 9, ele diz Amem as pessoas sem fingimento. Tem esse aditivo. Além de amar as pessoas nós precisamos amá-las sem fingimento. Primeira Pedro vai falar a mesma coisa de uma outra forma. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Irmãos, isso aqui é estar em sintonia com a palavra de Deus e uns com os outros. Essa sintonia tem a ver com um compreender a realidade uns dos outros, justamente para poder diminuir e não permitir que ocorram esses atritos dentro da igreja. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Que é uma outra questão, você se colocar acima da outra pessoa. Jesus Cristo morreu por todos nós. Todos receberam a mesma graça. Então não dá para colocar esse tipo de nivelamento. Nivelamento. E olha lá no 9, não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Irmãos, o contrário de bênção é maldição. Se você falar mal, você está amaldiçoando essa pessoa. E ele está dizendo aqui, retribuam com uma bênção. Dê uma palavra de carinho. Fora isso que vocês foram cham... Foi para isso que vocês foram chamados. E a bênção lhe será concedida. Ou seja, aquilo que você manifestar, de benevolência para com seu irmão, Deus vai permitir que aconteça. E aí, esse verso ele termina, mas procurem fazer sempre, procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Irmãos, eu tive a paciência, vocês perceberam que aparece uns aos outros em tudo quanto é lugar. Só aqui a gente já leu, acho que mais, mais de uma meia dúzia de vezes. Eu tive a paciência de contar no Novo Testamento. Esse termo aparece 64 vezes. 24 eu descartei. É aquele, disseram uns aos outros, perguntaram uns aos outros. Eu tirei fora. Os 40 que ficaram são palavras de benevolência uns para com os outros. É, amem uns aos outros, façam bem uns aos outros, vivam em paz uns aos outros. O Novo Testamento está permeado com esse termo. E sabe por quê? Porque ele quer dizer para nós, não, não tem como fazer isso sozinho. Você tem que fazer isso num coletivo. É na igreja que você tem que fazer isso. Sozinho não faz sentido. Uns aos outros é coletivo, é grupo. É igreja. Nisto conhecemos o que é o amor. 1 João 3,16. Não é João 3,16, é 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês aí na tela para essa palavrinha aqui. Ó. Como é que você vai ver o teu irmão? Explica para mim. Se você não vai estar tá presente na igreja, se você não está presente num, num pequeno grupo, se você não participa dos ministérios, como? Como? Como que você vai ver a necessidade do teu irmão? E como que o teu irmão vai ver a tua necessidade? Isso chama a gente para uma participação, para um envolvimento com a igreja. E aí ele nos chama para a ação nesse finalzinho aqui. ó, Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E sempre carregando essa questão dos uns aos outros. É essa promoção de é, eu dou e também recebo. Né? uma vida de comunhão. No verso 16, é, Paulo vai falar, estamos estejam sempre alegres. E é tão interessante esse termo que Paulo usa aqui em Tessalônica, porque a igreja de Tessalônica vinha passando por perseguição. E vocês imaginem, ah, passar por perseguição e continuar alegre? Né? Aí você pode dizer, ah mas aqui no Brasil a gente não tem perseguição. Então, será que nós não temos perseguição mesmo? Qual é o nível de entendimento que nós temos de perseguição? Claro, não igual a Coreia do Norte, ou talvez é, igual a outros países, por exemplo, no mundo islâmico, onde você, é, as pessoas não só expulsam é, cristãos, como também matam cristãos. Né? Talvez não nesse nível. Mas eu queria trazer para vocês a figura do pastor Martin Luther King. Em 1964, ele lutando pela segregação racial nos Estados Unidos, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Foi o homem mais novo a receber o Prêmio Nobel da Paz. Ele foi assassinado em 1968. Pastor Batista, é, acho que até que, é, dispensaria comentários né, a respeito da figura do Martin Luther King. E o que, que ele escreve? Eu acho que ele tinha bastante autoridade para afirmar o que ele disse. Para criar inimigos não é necessário declarar guerra. Basta dizer o que... Se pensa. Irmãos, dependendo de onde você estiver, o que você falar, seja nas redes sociais, seja no seu local de trabalho, na sua empresa, ali mesmo você pode ter problemas com pessoas que não só pensam diferente de você, mas vão começar a ver você com outros olhos por causa daquilo que nós acreditamos. Nós Nunca uma palavra foi tão verdadeira como essa que nós vivemos. 60 anos depois... Claro, ele afirmou aquilo porque ele convivia num ambiente de segregação racial. Mas se você for pensar na, nos princípios e valores de Deus, o que a gente mais tem na nossa sociedade e no mundo é esse tipo de perseguição. Eu tenho uma empresa, já perdi alguns contratos por atitudes honestas. É verdade, já perdi contrato por conta disso. Não é um tipo de perseguição, é ah não, vocês são muito certinhos, acontece. Não sei se aconteceu na sua empresa, se você tem conhecimento de coisas desse tipo. Mas o que nos faz perder a alegria? Perseguição, tribulação, preocupação com problemas de saúde, pecado. Como é que a gente é, enfrenta esse tipo de situação? Irmãos, uh, perder a alegria, uh, qualquer um de nós pode passar por essa situação. A questão é não permanecer triste é não permanecer abatido. Tem alguns irmãos que parece que comeu limão com a casca, né? Fica com aquela cara sempre cisuda e, né? Pessoal às vezes está sempre enfesada. né? E a palavra enfesada significa cheio de fezes, né? Então quer dizer a pessoa carrancuda, quer dizer não dá para a pessoa viver sempre assim, né? A pessoa precisa, é, pode ter uma etapa na vida da pessoa, mas não vai viver a eternidade, a vida inteira dela. Aquela pessoa que você não vou nem falar com fulano, carrancudo, uma pessoa, o cristão não pode né, viver dessa forma. Mas teve uma pessoa que passou por uma situação bem complicada, foi a história de Davi, quando ele pecou com Bate-seba, ele não só adulterou com Bate-seba, como também assassinou o marido dela, colocando ele na linha de frente de batalha. E no momento em que ele vai ser confrontado pelo profeta Natan, uh, Natan conta uma história, né? Cria uma situação espelho para que Davi pudesse é, entender o que estava acontecendo, porque até aquele momento só tinha ficado o pecado entre ele e Bate-seba, mais ninguém. Então a transgressão dele foi encoberta, Urias morreu, estava tudo certo, aí Deus manda Natan. E Natan conta a seguinte história, Davi, tinha dois homens, um rico e um pobre. O rico... Tinha ovelhas, gados, bodes, tinha vários animais. O pobre só tinha uma cordeirinha que ele comprou. Aquela cordeirinha comia na mesa dele, dormia com ele, os filhos brincavam com ela. Enfim, era um bichinho de estimação da família. E aí o homem rico recebeu um visitante e aí, ele, ao invés de pegar dos animais dele, ele pegou a cordeirinha do homem pobre, matou e ofereceu para o homem, para o visitante. Davi, quando ouviu aquela história... Deu um pulo, né, imagino, esse homem merece morrer, é, merece morrer, esse homem tem que pagar quatro vezes o que ele fez, pois é, Davi, esse homem é você. E naquele momento, o semblante de Davi caiu, o homem desmoronou, porque ali ele entendeu, puxa, Deus viu tudo, soube de tudo, e agora eu estou aqui sendo confrontado. E aí o que, é que aconteceu? Davi escreve o Salmo 51. A gente não vai ler ele todo, a gente não tem essa, essa esse tempo né, disponível, mas eu peguei aqui uma parte. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu santo espírito. No Velho Testamento, o Santo Espírito tinha o trabalho de visitar os homens de Deus. Não é como no Novo Testamento, é, que o Espírito habita naquele que crê. Por isso ele pede para que Deus não retire dele o Espírito Santo. Verso 12, restaure em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Naquele momento só tinha uma esperança para Davi, lembrar que tudo aquilo ia acabar, que tudo aquilo ia passar. Todo aquele sofrimento que ele mesmo, no final das contas, provocou. Né? Mas eu queria chamar a atenção de vocês para esse aspecto da salvação. Apocalipse capítulo 21, 3 a 5. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse, vejam, faço novas todas as coisas. Irmãos, momento de dor, de sofrimento. Eu sei que muitas vezes, na nossa imaginação, vivendo todo dia, passando por várias, várias tentações, problemas, batalhas, mas nós precisamos ter uma visão de fé daquilo que Deus vai fazer na eternidade. É disso que Davi estava falando. É exatamente dessa forma que a gente tem que proceder. Mesmo que a gente esteja passando por uma situação complicada, difícil na nossa vida, de dor, de doença, de enfermidade, Deus, tudo isso vai passar. É difícil para a gente imaginar o que é um mundo que não vai ter lágrima. Como é esse mundo que não vai ter morte, não vai ter tristeza? A gente tenta imaginar o que seja isso. E é o que nos consola, é o que nos traz ânimo, é o que pode nos trazer alegria. E é essa palavra que Paulo está trazendo para Tessalônica. Independente dos sofrimentos que a Igreja vinha passando, eu acho que todos aqui foram tocados naquela pregação do Pastor André, quando trouxe a memória algumas pessoas que já se foram e eu acho que todos nós aqui nos lembramos de alguém. E é um momento bem complicado na vida de todos nós, bem difícil. Eu acho que só quem passou por esse tipo de situação sabe do que eu estou dizendo. Mas o que nos traz alegria e esperança é lembrar que tudo isso vai passar. Deus resolveu o problema da morte. Quando eu tomei a decisão para o Senhor Jesus, que me falar de salvação, a primeira coisa que vem na mente do, da pessoa que não, não entende, nunca leu a palavra de Deus, o é, que é a salvação? Todos vão morrer. É essa a salvação. É a segunda morte. Aquela que Deus vai sentenciar e vai resolver a equação. Vai resolver de todas as formas todos os nossos problemas. Então, quando você estiver triste, abatido... Lembra dessa passagem, capítulo 21 de Apocalipse. E da história de Davi. Nunca deixem de orar. Irmãos, tivemos uma aula excelente essa manhã sobre oração ministrada pelo pelo Vanderlei. É, eu, infelizmente, por questões técnicas, né, eu estava cuidando de de algumas câmeras lá lá na hora, não deu nem para mim participar direito. Mas uh, eu só vou dar uma pinceladinha... E uh, comentar com vocês uma das dificuldades que eu tenho no momento de oração, não sei se você tem também, é o grande problema da concentração. E principalmente se o celular estiver do seu lado. Você tem que tirar aquele danado da sua frente, botar lá no modo avião. E, né? Mas nós temos dois problemas no momento da oração. Eu, pelo menos, tenho e acredito que vocês tenham também. Primeiro, nós precisamos ter tempo para nós. Como assim? é. Porque se você deixar para guardar esse tempo no momento em que você estiver orando, vai vir tanto pensamento que você não vai conseguir muitas vezes se concentrar. E vem mesmo. E aí o que você faz? tem o tempo com você e anote aquilo que você entende que você precisa resolver depois. Conjunto de tarefas, um bloquinho, o próprio celular vai anotando e depois gasta o tempo orando. Segundo, a autossuficiência. Ah, mas por quê? É, então, no momento em que muitas vezes a gente está orando... No momento em que a gente está entregando para Deus a questão, muitas vezes a gente, no nosso pensamento, já está querendo resolver. Quantas vezes? Resolver o que eu estou dizendo, na entrega mesmo para Deus, você está ali já pensando como é que você vai resolver aquilo, pronto. Na verdade, o teu pensamento fica divagando, ou seja, sem rumo. E aí fica difícil a gente se concentrar para orar. Não se assustem com esse disco. O objetivo desse disco é apenas organizar alguns pensamentos, apenas isso. Sobre uma direção, sobre, poxa, eu posso orar por isso, por aquilo. Se você tem disponibilidade e é essencial que você tenha tempo orando com Deus, são cinco minutos em cada uma dessas atividades. Eu sei que isso é uma batalha, é uma luta, mas vale a pena. Primeiro delas, lá em cima a gente tem adora a Deus. Irmãos, louvar a Deus é louvar, cantando é louvar com a sua voz, declamando uma poesia, exaltando a pessoa de Deus. Adorar, nós podemos adorar com as ofertas, com a sua presença aqui, com a sua instrumentalidade, com seus dons. O louvor está contido na adoração. Então, gaste um tempo adorando a Deus. Né? Em seguida, consagre, gaste um tempo entregando é, para Deus a sua família, o seu trabalho, a sua empresa, uh, o seu lar. Dedique, consagre a Deus. Confesse seus pecados, entregue, se derrame diante de Deus, coloque aquilo que tem impedido você de crescer. Essa é a parte que a gente mais gosta, tá tá meio verdinho, limão aí. Pedidos pessoais. Aí você só precisa tomar cuidado para não passar dos cinco minutos, né? Que a tendência é você acabar invadindo, e daqui para frente são é um período de intercessão, ore pelos seus familiares, pela liderança da igreja, pelos ministérios, pelos pastores, pelos presbíteros, ore pelos pequenos grupos, as pessoas que compõem o seu pequeno grupo, ore pelos missionários, saiu recentemente a newsletter e está constando nela lá os pedidos de oração de cada missionário, ore pela salvação de seus amigos, seus vizinhos... Ore pelos governantes, esse ano é um ano de eleições, é recomendado por Paulo que, a Timóteo que nós oremos pelas nossas autoridades. Ore pelos enfermos, a gente acabou de ouvir aqui de algumas pessoas enfermas. Descubra quem são os enfermos da igreja. E por último, agradeça. Se esse disco te assustou um pouco, eu vou diminuir ele para uma palma da mão. Você só precisa separar. Um período de adoração, confissão, petição, que é o momento em que você vai pedir a Deus, intercessão e, no um final, agradecimento. Amados, quanto tempo você vai gastar? É com você e Deus. Se são três minutos em cada dedo, se são cinco. Se você vai preferir o disco, fica a seu critério. Eu queria compartilhar com vocês, foi tão interessante hoje de manhã, eu queria poder ter compartilhado isso é, mais cedo. E aí, é claro que o pessoal é, iria escutar duas vezes. Essa Bíblia tem uma história, essa Bíblia Thompson diz tudo. É, o que aconteceu? Eu morava num prédio em Santos e estava subindo um um som alto, aquilo não era música, você não conseguia discernir o que estava sendo cantado de tão alto que estava. E com jogo de luzes, aquela coisa toda. Quando eu olhei, a primeira coisa que me veio na mente foi Puxa, o que está que acontecendo ali? Ah, bagunça danada. E eu gastei um tempo ali orando, orando pelo dono daquela casa, pedi para que Deus pudesse manifestar o Espírito Santo na vida daquela pessoa, que estava promovendo aquela confusão ali, muitos jovens. É, não podia descer para ir lá, tocar, está oh, muito alto, você está incomodando. Eu orei, entreguei aquele momento ali diante de Deus. Né? É, era o que eu podia fazer naquele momento. Né? É, alguns anos se passaram, eu pude visitar um casal, amigo nosso da igreja, e eles tinham convidado um representante de, de uma editora. Ele vendia livros de algumas editoras. E aí, naquele bate-papo com ele, né foi muito interessante, porque quando eu perguntei onde ele morava, ele falou: Não, eu, é, eu moro na é, Marechal Deodoro. Eu falei: Marechal Deodoro? No Gonzaga? É. é. Mas eu morei nessa rua já em que altura? Ah, ali próximo do colégio Ramos Lopes aí eu, opa por acaso era uma casa rosada? é essa mesmo por acaso de vez em quando você fazia lá umas músicas altas convidava era eu mesmo aí ele chegou para mim e falou pois é, eu me converti, eu não faço mais aquele tipo de festa e aí aquilo me marcou porque qual é o pensamento que veio? poxa eu orei pelo cara, o cara hoje entregou a vida para Jesus, né? Uh, veja bem, irmãos, não é que uh, talvez a oração tenha sido um dos fatores, né? Deus tem um plano para a vida de cada um, né? Talvez a oração tenha sido ali um start para a vida daquele rapaz. Mas ora, entrega para Deus as situações. Aí o que, que aconteceu? Eu comprei essa Bíblia com ele, por isso que ela se chama a Bíblia do Bill. Essa Bíblia, ela fica na minha cabeceira de cama. O apelido dela é a Bíblia do Bill. O Bill... Ele se converteu na primeira igreja presbiteriana, que alguns aqui conhecem muito bem, né, Sandra? E, uh, enfim, eu espero deixar. Aquilo, para mim, foi um tapa na cara, né? Porque às vezes a gente ora, assim, às vezes de maneira despretenciosa, isso foi comentado na IBD hoje de manhã, né? Poxa, a gente tem que ter a pretensão, a gente está orando e quer orar com fé que Deus vai fazer, né? Às vezes a gente quer orar para Deus resolver o problema, mas não pensa na pessoa. Naquele momento eu fui levado a orar para aquele rapaz e Deus é, Deus operou ali. Né? Então inclua Deus nas situações que você está passando, não importa o tamanho do, da questão. Inclua Deus na situação sempre. Vamos continuar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amado, se existe algo que desagrada demais a Deus, é uma posição de ingratidão de descontentamento. Porque é a mesma coisa que você falar para Deus assim, Deus, eu não concordo do jeito como a coisa está acontecendo. Não concordo do jeito como a coisa está tá fluindo. E Deus é soberano. Mas você está ali numa posição, muitas vezes, de murmuração, de reclamação. Né? Uh, e essa questão de, de repente, uh, discordar do que está acontecendo, sendo ingrato com Deus, é nesse momento que você precisa perguntar para você mesmo. Deus tem suprido suas necessidades? Se sim, louve a Deus, adore a Deus. Se não, ore a Deus e compartilhe com os irmãos. Olha, eu estou passando por uma situação assim, assim, né? Agora é interessante porque, eu vou sublinhar aí, vocês vão ver, em todas as circunstâncias. Não é numa situação, são em várias, em todas elas. Ah, tem uma coisinha ali que não está legal. Não, não, são todas. Deus, eu quero te agradecer e louvar pelo que eu tenho. Eu citei aqui o pecado de Davi. Aquele posicionamento de Davi foi uma posição de ingratidão. Se você for parar para pensar, Davi tinha esposa, tinha concubinas. Ele não tinha nada que ter tomado a esposa de Urias. Aquilo foi uma posição de ingratidão. A questão é que... Ah, Muitas vezes a, o pecado ele tem um prazer momentâneo né, na vida das pessoas. Mas as consequências, às vezes, não têm fim. São muito duradouras. E Davi sentiu isso né, na pele. Né. E é algo para a gente também é, temer e, e, e tremer. Né. Não apaguem o espírito. Irmãos, dava para, só nessa, nesse verso 19, eu acho que dava para a gente ficar a manhã inteira aqui. Porque uh, os motivos do desligamento, do apagamento, lá em Efésios, capítulo 4, verso 30, Deus vai, Jesus, uh, Paulo vai falar da mesma forma com a igreja de Éfeso. Só que ele vai usar o termo, não entristeçais o Espírito, não entristeçam o Espírito. O selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará com sua propriedade. Irmãos, nesse momento em que você desliga o Espírito Santo de Deus, é o momento em que você não vai ouvir absolutamente nada do que Deus tem para te dizer. Você não vai ler a palavra de Deus e se ler, não vai ter motivação nenhuma de que aquilo produza alguma mudança na sua vida. Vai falar através dos irmãos e você vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, você também não vai ouvir. Deus vai falar através das circunstâncias e você não vai enxergar, não vai entender o que Deus está querendo dizer. Conselhos, esquece. Se duvidar com o desligamento do Espírito, você vai acabar até escutando conselhos de pessoas do mundo sem fundamento bíblico nenhum. Nós ficaremos insensíveis à palavra de Deus. Insensíveis a qualquer necessidade. É o desligamento. Aquele jovem que eu comentei na semana passada, ele estava passando por esse tipo de situação, porque ele estava com problema no casamento. E o que, que acontece? O cara não pensa em nada do que está acontecendo em volta dele. Ele só pensa no pecado, nele, naquele momento. Né? A lista é grande, mas nós vamos ler. Gálatas, capítulo 5, 17 a 29. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, ou seja, da carne, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria hostilidade, discórdias, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Ou seja, a lista continua. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Tá, mas como é que ocorre o processo de apagamento do Espírito? Irmãos, dentro do nosso coração... Há uma batalha sendo estabelecida ali. E nós coabitamos com essas duas questões. A questão carnal e espiritual. Só que o que, que acontece? Uh, nós, participantes da igreja, fazemos muita confusão nesse, nesse sentido. Eu vou pedir para que você uh, mentalize aí o que eu vou colocar e depois a gente vai concluir. Ir ao supermercado é carnal ou espiritual? Pensa aí. Ir para a academia é carnal ou é espiritual? Pensa aí. Ir para a igreja é carnal ou espiritual? Igreja, a reunião, né? Ler a Bíblia é carnal ou espiritual? Então, provavelmente na sua mente aí você já criou uma divisão. Eu tenho certeza. Agora vamos para o exemplo prático. Fui ao supermercado. Peguei a mercadoria, coloquei no carrinho... Passei pelo caixa e fui embora. Algum problema? Nenhum. A gente pode dizer que foi espiritual? Sim. Outra imagem. Você pegou algum objeto no mercado, colocou no carrinho. Pegou um objeto e colocou no bolso. E saiu sem pagar. É espiritual ou é carnal? É carnal. Você passou pelo caixa. Recebeu o troco, o troco veio a mais. O que, que você fez? Embolsou o troco e foi embora. É carnal ou é espiritual? Carnal. Olha, você me deu troco a mais, estou te devolvendo. É espiritual. Ir para a academia. Você vai lá, cumpre o seu cronograma, faz o seu levantamento de peso, vai embora, cuidou do seu físico. É espiritual ou é carnal? espiritual. Fui para a academia, estou lá fazendo exercício físico. Olhei de forma impura para uma mulher na academia. É carnal. Fui para a igreja, mas a igreja fui para a igreja, vim para a reunião. Pude aprender a respeito da palavra de Deus, louvamos a Deus aqui, exaltamos o nome de Deus, espiritual. Lemos a palavra, tivemos comunhão uns com os outros aqui. Espiritual. Vim para a igreja. Comecei a falar mal uns dos outros. É carnal. Vim para a igreja. Arrumei confusão. É carnal. Disse coisa que não devia. Fui vingativo. Insultei pessoas. É carnal. E você veio para a igreja do mesmo jeito. Ler a Bíblia, ah, ler a Bíblia, é, então, irmãos, quando você lê a Bíblia e ela faz uma transformação na sua vida e você lê com o desejo de que aquilo produza mudança, é espiritual. Agora, se você pega o texto, tira ele do contexto para pretexto, você torceu a palavra de Deus e aí quer aplicar de forma errada na sua vida. É carnal. Irmãos, vocês já entenderam. Qual é a intenção do seu coração naquilo que você faz? É aí que está a resposta. A questão é a intenção do nosso coração. Tá, mas... E aí, essas áreas que, de repente, uh, me levam a pecar, então, essas áreas você precisa entregar para Deus, para que Deus possa trabalhar no seu coração. E você sabe quais são essas áreas. Se você não souber, pergunte para o seu marido, para a sua esposa, pergunte para as pessoas que estão à sua volta. Elas vão lhe falar. Com certeza. As áreas em que Deus precisa trabalhar na sua vida. E olha aí a resposta de Gálatas, né? capítulo 5, verso 22 a 25, que é a continuação do texto anterior. Mas o Espírito produz este fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito, agora vocês vão ler. Aonde? Tem alguma área que não está ali? Eu não escutei vocês direito. Aqui não dá para escutar bem. O que está que escrito ali? Onde está arriscado? Em todas as áreas de nossa vida. Então, irmãos, não dá para excluir nada. É isso que ele está dizendo ali. Não dá para tirar nada dessa relação aqui. Não dá. Então não importa onde você esteja. A questão é o seu coração. Não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Irmãos, a igreja de Tessalônica, vocês imaginem que, uh, se Paulo está dizendo para não Desprezar profecias é porque provavelmente eles estavam fazendo isso. E provavelmente faziam isso porque já existiam falsos profetas naquela época. O Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. Ele estava sendo escrito por esses homens naquela época. Então muita coisa era transmitida por profecia. Ah, Sandro, você não acredita em profecia hoje? Acredito, acredito sim, que Deus possa levantar pessoas do nosso meio e falar diretamente aos nossos corações mas eu já também vi presença aí, pessoas que falaram em nome de Deus e nada aconteceu. Por isso que Paulo recomenda no verso 21, mas ponham a prova. O que é, que é pôr a prova? É não ser ingênuo, irmãos. Escuta o que está sendo dito, mas de quem vem, de que forma que vem. O que a pessoa está dizendo tem a ver com a palavra de Deus ou está dando uma direção direta para a sua vida? O que ele está dizendo aqui é, cuidado, é isso. Cuidado. Essa questão de, de, de não desprezar profecia, veja bem, a profecia é um dos, dos dons, Deus capacita pessoas para isso. E eu, sobre hipótese alguma, creio, creio que Deus use pessoas para falar ao nosso coração. Isso é real. Mas creio também que muitas vezes tem muita gente falando por si mesmo. E aí você precisa pôr a prova. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Irmãos, é, essa palavrinha forma aí, se você for pegar numa outra, tra, numa outra tradução, está aparência do mal. É, forma, aparência tem a mesma, o mesmo significado. Mas é, você lendo, Paulo não está dizendo mantenham-se afastados do mal. Mas ele está dizendo da espécie específica de mal da aparência que você está gerando. Essa palavra forma aí, lá do, no grego, é, tem a ver com os olhos da mente. Poxa, mas a mente não tem olhos. Pois é, é a imaginação, o que você está sugestionando com a sua atitude. Esses gasofiláceos aqui, existe uma orientação para que eles sejam conferidos por duas pessoas. Ah, mas por que uma, não uma só? Então, para não gerar desconfiança. Exatamente para isso, para não gerar a aparência do mal. Ah, mas eu não me preocupo com o que os outros dizem. Então, mas Paulo está falando para se preocupar com o que os outros dizem, para o bom testemunho da palavra. Teve uma moça na nossa antiga igreja que o carro dela furou o pneu. Ela ligou para um rapaz que era bastante prestativo da nossa igreja, né? só que ela colocou um adendo na frase. Então, mas só tem um probleminha. O pneu furou na porta de um motel. Tipo, vai pegar mal você trocar o pneu aqui bem na onde, eu, onde o pneu furou. Complicado, né? O que, é que ele deveria ter feito? Ter pego o filho dele, ó, vamos junto comigo. Infelizmente, ele não fez isso. Ah, mas, a gente, a cidade de Santos é uma ilha. Um monte de gente se conhece ali, e, né? Nós já encontramos alguns de vocês aqui em shopping. Não é difícil. Se preocupem com a aparência do mal. O que, que você está transmitindo? Principalmente jovens. Fica sozinho em determinados lugares. Se preocupem. Você está gerando a aparência do mal. Ah, mas se preocupe. Olha só o que, que Pedro vai falar. Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Ele confirma o que está em Gálatas. Olha o 12. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. E o que, que vai acontecer? Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão o seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Sabe o que está embutido nessa palavra de Pedro aqui? Por causa do nosso testemunho, muitos vão crer em Deus. Então não deixam lá, ah, ninguém está vendo, ah, o que importa é a minha consciência, não importa Importa sim com o que os outros estão vendo e dizendo a seu respeito, isso é testemunho, mas eu queria orar, entregar esse tempo é, nas mãos de Deus e, e pedir a ele para que essa palavra tenha efeito nos nossos corações, que a gente possa sair daqui modificado e alterado, Deus, a gente te louva, agradece o teu nome por essa palavra que é poderosa e tem poder para nos é, mudar e transformar. Uh, nós te louvamos porque a gente tem visto muitos exemplos, muitos bons exemplos aqui na CB Moema. E isso é graça do Senhor. Mas continua promovendo e produzindo transformação na vida de todos. Que a gente possa a cada dia que passa a ser tocado pelo Senhor e alterado é, pelo Teu Santo Espírito. Não permita, Senhor, que apagamos apaguemos o Teu Santo Espírito, mas que Ele possa se manter vivo nos nossos corações. Guarda-nos de pecar contra o Senhor. É, nos permita ficarmos alertas para as mínimas coisas que possam envergonhar o Teu nome. A gente te suplica a desejar por essa igreja e pela paz que o Senhor tem nos trazido. Desejar em nome do Senhor Jesus. Amém.